0: medieval de Moçarás mantém a magia de outros tempos. Ao aproximar-me das muralhas, é inevitável pensar em histórias e lendas que alimentam o imaginário.
1: É, onde vai a menina com tanta pressa? Vou até lá
0: acima. Sente-se
1: aqui um bocadinho neste lugar especial. finge que é uma noiva. Esta é a rocha da noiva e esse é o lugar onde a noiva se sentava. E
0: está aqui mesmo, parece está, um assento tá verdadeiro. O qual, parece
1: mesmo um assento, é um bocadinho duro.
0: O que é que acontecia aqui antigamente?
1: Todos os casamentos que havia aqui do pessoal da freguesia, e não só, quem viesse casarem, em face do, da dificuldade que havia em trazer carros de besta até aqui acima, ficavam lá embaixo os carros e os acompanhantes do, do casamento vinham todos atrás da noiva, e do noivo até aqui. Faziam esta subida Faziam toda? Faziam esta subida toda, que são mil e tal metros, sempre a subir... A noiva chegava aqui cansada, de, cansada, de, de verão cheia de suor e de inverno cheia de lama e depois daqui seguiam para a igreja, já todas bonitas. Vamos lá ver então a igreja. Vamos então.
0: A Rua de e Xisto, que nos leva à igreja de Nossa Senhora da Lagoa, promove a conversa sobre cavaleiros Audazes. Personagem representativa do período de formação das fronteiras nas lutas contra os moros. Geraldo Geraldes, o nobre do espírito aventureiro, marcou as
1: da terra. Houve aqui muita gente. À altura de por volta de 1900 que havia aqui dentro das muralhas, de aproximadamente 3 mil almas. Isto, segundo consta o, o livro feito pelo doutor Pires Lopes, esta tomada de, por parte do Geraldo Geraldes. Uh, o episódio das, das vacas, das luzes nos cornos das vacas para me os os cá estavam
0: Mas foi fantástico, ele arranjou um estratagema para evitar combater
1: Exatamente, porque ele não tinha pessoal suficiente para atacar Montserrat. Monserras, quem estava aqui, estava num local privilegiado em termos de defesa muito alto, via aparecer os inimigos lá de longe era fácil derrotá-los então o Geraldo Geraldo desvalou desse nesses com segundo reza a lenda, que não estava cá para ver. <risos> a conquista aos
0: moros foi em 1167. As ruas de Moçarás são um museu aberto. No centro, a Igreja Nossa Senhora da Lagoa.
1: A Lagoa está dentro de, da própria nave da Igreja. Este poço tem uma comunicação com ela e é por isso é que é a Nossa Senhora da Lagoa.
0: Muito bem, Serafim, foi um bom, prazer. É, Obrigada. Sempre, sempre. Até a próxima. Até ao dia, ao
1: próximo. Dia, dia
0: bom dia. Suspensa no tempo, a história da povoação lentejana, uma das mais antigas de Portugal, é um destino obrigatório na lista de lugares a visitar. Fora das muralhas há muito por descobrir, junto à ermida de São Bento vê-se o castelo noutra perspetiva. Que bom sítio que escolheram para o piquenique.
2: Sim, sim, é um dos nossos sítios preferidos para desfrutar com vista para o castelo e sem turistas.
0: Com comidinha da terra.
2: Sim, temos aqui a carne de porco uh, e as migas.
0: Migas regionais?
2: Sim, são as migas do gado preto. Quem é o gado preto? O gado preto era uma figura aqui emblemática da zona, que foi sapateiro e uh, futebolista, era guarda-redes. E o nome é, foi devido à sua postura uh, uh, e à facilidade que tinha em agarrar bolas e ao traje que era negro.
0: Como é que se fazem as migas? As migas, basicamente, é o pão de molhado, amassado. Uh, frito no pingo, o pingo é onde nós fritamos a carne do Alguidar, que é a carne. Antigamente matava-se os porcos, a carne ficava temperada 4 a 5 dias até se fazerem os enchidos, e fritava-se a carne na, na banha, a própria banha do, do porco. E de amigos é amigo Zé, feito nesse... é o pão frito com muito alho feito nessa nesse pingo. E a partir daí é só acrescentar o que quiser espargos, coentros, couve, é o que quiser. Fica ver... bem com tudo. Fica bem com tudo. Vou <risos> pensar com... na receita até à praia fluvial. É Boa fácil. <risos> Obrigada. Não há nada como a simplicidade. Contemplando a planície, é tempo para definir o trilho a seguir. A partir do monumento que homenageia o Canto Alentejano, a direção é a praia fluvial de Monsaraz, situada a cerca de 4 km da vila. Junto ao lago, as notas de música alentejana fazem-se ouvir. Olá, então veio para baixo da azunheira tocar uma musiquinha do Alentejo para se proteger deste calor. É verdade. Mas já estamos com o tempo a mudar. Já, já. é que o tempo, de repente, começou a mudar aqui no Alentejo? É,
2: tem a ver com a proximidade da água, né? que não tínhamos... Esta água toda, tínhamos o Guadiana, mas tinha muito menos água, e agora, com desde que foi feita a barragem do Alquevo, o, o nível da água subiu bastante, e apanhou aqui áreas que eram secas, e agora temos este, este clima mais ameno.
0: Temperado. E o senhor, o que é que estava a tocar?
2: Estava a tocar a roupa do marinheiro, que é uma moda alentejana, e estava a tocar na viola campaniça, que é um instrumento tradicional do Alentejo, é uma viola... Da família de, das cordas, de, das cordas de arame, e esta é a tradicional do Valentejo.
0: Posso ouvir um bocadinho enquanto descansar?
2: <risos> Sim, podemos ouvir. No rio, a roupa do meu amor
0: Fantástico, o som é completamente diferente das outras violas
2: É, relativamente a o que nós chamamos de guitarra clássica ou viola clássica é muito diferente. As cordas okay. são de, de metal, são de aço, neste caso, uh, e a guitarra clássica é, são de nylon. Dá um som mais aveludado. e este tem um som mais estridente, mais, mais metálico, para acompanhar o cantar alentejano. Não propriamente o canto alentejano, porque o canto alentejano é cantado à capela, sem instrumentos, mas as modas de baile, uh, modas que são, que são acompanhadas... Pelo, pela viola campaniça.
0: Nelson, vou deixá-lo a tocar eu vou à procura de um barco para descobrir o Guadiana. Ah, faz muito bem. A praia fluvial inserida na albufeira do Alqueva toca a fronteira com Espanha. Fazer parte do percurso de barco enriquece o trilho. É sempre um bom momento quando o pico do calor se faz sentir.
3: O Rio Guadiana sempre foi, pelo menos como os castelos o provam, desde a época medieval, a fronteira natural. Ou seja, o próprio Rio Guadiana metade do Rio é espanhol, metade do Rio é português. E aqui onde estamos, na zona de Montserrat, temos Montserrat de um lado, que vigia o Val, que era o Guadiana, e temos o Castelo de Mourão, que é o primeiro castelo português do outro lado do rio. É a linha fronteirícia ainda da época medieval.
0: Aqui respira-se também um pouco de história, para além de se respirar a paz.
3: Sim, o rio Guadiana tem história desde 5 mil anos antes de Cristo. Tem uh, as antas, uh, os meninos, o cromleque. É uma zona de água que sempre foi habitada desde épocas ancestrais.
0: O vento leva-nos com alguma velocidade. É preciso ter pulso ao leme, neste veleiro de fabrico holandês.
3: Este barco, sendo de 1913, ele sobreviveu duas grandes guerras mundiais na Holanda. E as velas, sendo escuras, era para a navegação à noite sem ser visto. Portanto, pertence um bocadinho à, à piratagem.
0: E aqui também se confunde com a história de contrabando. Também existem histórias relacionadas com contrabando.
3: O Guadiana no verão se calva e antes da Europa abrir as fronteiras havia contrabando. Portanto, o rio bastava cruzar o rio e já estava em Espanha.
0: aproveitar o fim do dia para contemplar também um bocadinho desta paisagem deste silêncio e também do céu Ver as estrelas é uma desculpa para prolongar a passagem pelo Alentejo Estou ansiosa para ver como é que vocês preparam esta visualização das estrelas para logo à noite
4: Vamos a isso
0: é preciso algum tempo de antecedência para começar a preparar o equipamento?
4: Sim, precisamos de preparar tudo com alguma antecedência, porque o telescópio tem que ser alinhado primeiramente com a estrela polar, portanto, assim que as primeiras estrelas da noite aparecem naquilo que nós chamamos o crepúsculo náutico, que é como, portanto, há aquela transição do final do dia para o início da noite, as primeiras estrelas aparecem e nós temos que alinhar a montagem com a estrela polar, depois alinhar o telescópio com as estrelas, para que quando as pessoas... E este é o fazer. momento
0: do dia certo para que tudo aconteça mais tarde.
4: Exatamente, sim. Convém porque isto à noite é tudo muito mais complexo, é mais complicado, sem, sem auxílio da luz. Portanto, nós temos que usar luz artificiais e, e até temos que preparar o, a nossa vista, digamos. Os olhos passam por um processo de adaptação à obscuridade, demora 20 a 30 minutos. Portanto, nós queremos evitar ao máximo acender luzes. Temos telescópios refletores, um, que é o caso deste, que basicamente são telescópios composta apenas por espelhos.
0: E no caso deste concretamente, ele vai ampliar uh,
4: em que dimensão? Nós precisamos de muita ampliação, precisamos aqui a entrada do telescópio, portanto, onde a luz entra, que tenha a maior captação possível, portanto, tenha o um maior diâmetro possível para captar uma maior quantidade de luz.
0: O céu do Alentejo é único, através da lente do telescópio, ganha ainda maior magia, captando cada detalhe.
4: Nesta altura, eu diria que nós conseguimos ver algumas galáxias, sobretudo, nesta altura, algumas galáxias. Depois, numa transição, já começamos a ver um pedacinho do céu de verão também, e isso permite-nos ver algumas nubulosas que, nesta altura do ano, estão mais favoráveis.
0: E agora que já está bastante escuro, está o céu perfeito para ver as estrelas e também alguns planetas, Miguel.
1: Exatamente.